1: На волнах радио «Комсомольская правда», как всегда, на Дана Фредериксон и Дмитрий Пучков. У меня для вас новости имеются. Знаете ли, слушай, не знаю, порадуют они вас или опечалят. Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете. Значит, в Киеве полков... полковник СБУ, замначальник управления спецсвязи Дмитрий Бакаев покончил с собой и оставил записку на память всем нам, что называется. Значит, он указал, что просит винить в своей смерти, цитата, «руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства». Ну, к вам, как к старому, что называется, оперу, не знающему слов любви. Что, что это может быть?
2: Может быть самоубийство. Это реально. Ну да, а может быть и нет, у них там бывали самоубийства двумя выстрелами в голову, мы же помним, а это может быть настоящее, то есть и непонятно, кто записку-то нашел, то есть там же это же обычная украинская практика, и заврать, и залгать вообще все на свете, а тут вот такие неприятные вещи, пишет гражданин. Похоже, что-то в лесу сдохло, как это у нас обычно говорят, что-то тут нехорошее.
1: Но если силовики у них уже стали кончать с собой, хорошо, это пока один пример, по крайней мере, публичный. Мы не знаем, чего там не публично у них происходит в застенках СБУ. Но просто в разгар событий в зоне конфликта, мне кажется, тревожный какой-то сигнал для киевского ну... режима тревожный.
2: Каким бы циничным ни показалось, но одного случая для этого недостаточно. Массовые увольнения, побеги, самоубийства, перебежчики. Вот, если это массовое, ну тогда да. Если 10, то понятно, что это нехорошее. Один, ни о чем не говорит нет.
1: Тем не менее, тема возможных переговоров по украинскому вопросу звучит все чаще и чаще. В прессе это пробрасывается на уровне самых разных заявлений. Вот сам Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины по модели Израиля. Это означает, по сути, в его транскрипции, что американцы должны предоставить Украине гарантии безопасности с военной, финансовой помощью, ну и т.д. и На мой взгляд, это поможете кто чем может. Нас тут обижают. Американцы в ответ, насколько я понимаю, начинает поддавливать Зеленского и серии «Дружище, Ты выборы-то проводи, ты же у нас тут в общем-то типа демократ, ты же у нас тут за все хорошее. Чуть ты оккупировал власть.
2: Ну, это ему кажется, что ему все должны. На самом деле должен он, а ему никто ничего не должен. То есть, то, что ему там обещают, ну, из расчета, так сказать, ты там своих давай лови сетями на улице и бросай на фронт, это вот правильное. А все остальное никого не интересует. Нет, делать будешь то, что скажут, потому что это уже нами многократно обсужденная петрушка, насаженная на американскую руку, и ничего умного он там не делает и не сделает. Деньги ворует, ну, ворует, да, так это ему разрешают воровать, потому что все деньги выводят на Запад, а что-то его никто за руки-то не хватает и по рукам не бьет. Никто счетов не арестовывает. Ну, пока нужен, но пока кривляйся, да.
1: Мне его понравилась, его это Зеленского. У нас определенно будет именно такая модель, израильская, та, О, где боже, есть да. оружие, технологии, тренировки, финансы и так далее. Называется, так пить хочется, что переночевать негде.
2: Да, а вот российский флот никого не пускает через Черное море, например. А это главные торговые пути, контейнерный флот. А вот Россия не пускает туда больше никого в рамках так называемой зерновой сделки. И все. И торговля встала. И что ты делать будешь? Через железные дороги что-то на Польшу гнать? Ну, смешно. Там не такая пропускная способность. И это никак не поможет и ничего не решит. А как только вас отрежут от моря, вся ваша государственность схлопнется тут же. Ну, хорошо, американцы готовы некоторое количество времени еще давать деньги. У них их много, они их печатают, да, будут давать. А когда перестанут давать? Они же простые. Как там гражданин Киссинджер вроде говорил, да что быть союзником Америки очень опасно, а быть другом Америки смертельно опасно. Ну, шваркнут его, кинут, известно, через что. И дальше что? Когда перестанут давать деньги, там промышленность какая-то есть, сельское хозяйство. Нет, ни того, ни другого. С голоду не подохнут. Это да. И это вот все мозги реально там отключаются. вот мама там на селе живет, у нее кабанчик, картофан вырос, помидоры, огурцы все есть, с голоду не помираем, ну, значит, можно всякой дурью за Заниматься, Ну, печально, но надолго и этого не хватит.
1: В продолжение темы власти Украины рассматривают, оказывается, возможность провести такие у себя выборы в 2024 году. В эти все побежали, я побежал. Чтобы остановить падение популярности Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Москвой. Это сообщает газета «Пейс» со ссылкой на свои источники.
2: Ну, вменяемым украинцам они любят слово адекватный. Это адекватный украинец. Ну, адекватным только сказать пацаны. Вы помните вашего Кравчука, вашего кучму, вашего Ющенку, вашего Януковича, Порошенко, Зеленского пацаны, вы всех их выбирали. Mm -hmm. Это ваша народная воля привела к власти этих дегенератов и тварей. Может, вам нужно что-то другое? Вы не понимаете, что вас обманывают, что вам под видом этих так называемых свободных выборов. Это как это? Знаете, вот как, когда фокусник фокусы показывает, он берет колоду карты, так веером, раз, выбирай любую. И дальше, попеременно глядя на карту, на... в глаза этому выбирающему, ему ловко подставляет ту карту, которую надо выбрать. Это не, не очень хитрое занятие. Фокусы показывать а срабатывает. Ну, там, в 99% случаев безупречно. В результате ты, кажется, выбрал то, что хотел, а на самом деле нет, то, что тебе подсунули. Кто из этих вот этих упомянутых граждан, кто что-то полезное для Украины сделал? Ну, вот кто? Ну, покажите пальцем. Кто развивал промышленность? Кто развивал науку, сельское хозяйство? Кто? Ответ – Никто, пацаны, может дело не в не в это, не в выборах, нет. Может, дело в том, что как-то надо это собрать уже известное место в кулак и делом заниматься? Не, ну, это не, не, не. Сейчас будем рассказывать. Выборы. Выберем очередного кровавого клоуна и у нас все наладится. Ну, на нам это, наверное, выгодно, что вот население там оболванино до предела. Выберут очередного дегенерата, а, скорее всего, того же Зеленского. Ну, и дальше все будет так, как нам надо. А не так, как кажется им.
1: Думаете, да, они в 24-м году рассматривают вариант провести и парламентские выборы, и президентские. Что касается президентских, с этой радой все понятно, даже лезть в эту тему не хочу. Кто там, кого за что будет хватать, и кто там с каким букетом будет, значит, перемещаться. Интересна президентская кампания, потому что на этом фоне многие указывают, не поверите, на боксера Кличко, он же градоначальник Киева. Я поражена, но многие считают, что он один из главных конкурентов Зеленского. И Кличко тут вдруг выходил, ну как вдруг, вместе месяца-полтора назад. И так тихонечко, шепотом, вдруг пробурчал, что Зеленский, видите ли, избавляется от политических конкурентов. Тут Арестович с Фейганом поругались иноагенты, по-моему, и Фейган так точно и на агенты и экстремисты, и бог знает, кто еще. Арестович туда же. И очень странно они поругались именно сейчас. Как считаете, какая кандидатура может действительно выйти, тряхнуть бровями и сказать «я буду вместо Зеленского»?
2: Ну, я считаю, Виталик Кличко – это лучший выбор. Не только лишь все и все остальное. Это наилучший выбор просто. Этот, ну, с моей точки зрения, он не хуже, не лучше не сделает. Он точно так же будет делать то, что ему говорят из Европы и из Америки. При этом... Они же оба, и Владимир, и Виталик, если я правильно помню, По второго, да. Да, они же оба в Германии жили долго, ну, скоро их ждут интересные, так сказать, вещи, с моей точки зрения, Соединенные Штаты, добив Европу, вот нам уже... В том числе и Владимир Владимирович сказал, что российская экономика уже обогнала Германию. Что само по себе, мягко говоря, странно. Но, учитывая лишение наших энергоносителей, оно, наверное, так и есть. Конкурентоспособность уменьшается, страна дохнет, экономика загибается. И американцы своих целей добились. И, как мне кажется, они в определенный момент просто скажут, ну, пацаны, извините. У вас там Европа, Украина ваша в Европе, вот вы сами у себя в Европе и разбираетесь. Мы сделали все, что смогли, помогали как могли, там сколько они им там 60 с чем-то миллиардов угу. долларов выдали, это гораздо больше, чем Израилю, кстати, так сказать, в это выдают. Вот, войну проспонсировали, оружие дали, снаряды поставили, инструкторов дали, ну не справились, ну сами теперь возитесь. А поскольку у Виталика именно с Германией, там самые крепкие связи, ну вот его и выдвинут. Это же как это, как его, ну вот бывают такие политики, знаете, которые одни ну Настоящие политики, такие курьеристы, такие политики, зубами, локтями, там, коленями, по башкам пробежал, добрался до самого верха, бывают такие, так. а бывают просто, скажем так, фигуры. Которые всех устраивают Он вот такой компромиссный И для белых, и для красных, и для голубых В том числе, вот он всех устраивает Давайте вот его выберем А он в итоге ни рыба, ни мясо, никто вообще И кто-то им управляет А снаружи не сильно видно Виталик для этого самый подходящий Есть кандидат Есть
1: предложение, подкупающее своей новизной Давайте вас выставим как кандидатуру
2: На Я не умею А в за вас
1: проголосуют, а?
2: Проголосуют, конечно. Украиной руководить нетрудно. Трудно руководить вот освобожденными территориями. Там все строить надо, налаживать жизнь. Людям благо, так сказать, делать. А в этой идиотии, а что там? Сиди, лозунги выкрикивай, а на граждан плевать.
1: Так, это был Дмитрий Пучков, будущий президент Украины. Мы сейчас прервемся и скоро вернемся на радио «Комсомольская правда».
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Давайте пойдем дальше. К Макрону Шульцу мы еще вернемся. Но предлагаю такую перебивочку. Действительно, Эрдоган собрался в Сочи. Как в известной песне «Мы, короче, хочем в Сочи». Агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщает, что Эрдоган отправится на переговоры с Путиным в Россию 8 сентября. Ну и говорить они будут вроде как о черноморской зерновой инициативе. То есть самый Эрдоган, видимо, не теряет надежды нас в чем-то там убедить. Ваша оценка прогнозов. Получится.
2: Ну, ему-то, конечно, надо, а нам уже, по всей видимости, не очень. Раз это прервали, то, по всей видимости, результатов либо не добились, либо добились, но не тех, что надо. То, что Эрдогану это выгодно, никаких сомнений. Вот ему привезли зерна, он зерно это размолол. И муку за хорошие деньги продал. То есть, имеет деньги, налаживает со всеми контакт. Зерно дешевое, мука получается дешевле, чем у конкурентов. И Эрдоган прекрасно себя чувствует. Ну, все, зерновую сделку закрыли. Потому что нам, наши дорогие западные партнеры, за полтора года или год, сколько там прошло, так и не разрешили ничего делать, ни зерно поставлять в... Бедные страны Африки ни удобрения поставлять нельзя. Зерно, которое идет в Европу, они сжирают своими свиньями. То есть, они кормят им скот. А на чернокожих в Африке им плевать, откровенно, неинтересно. Как Владимир Владимирович говорил, по-моему, что только три процента этого зерна идет в бедные страны. Все остальное потребляет Европа. Ну, оно нам, наверное, не сильно надо. Я, как и все, не очень понимаю, зачем нам это было надо. И действительно ли надо было ждать год. Ну, как говорится, наверху виднее. Ну, наверное, надо было. Но, тем не менее, если отказались, то, значит, для этого были веские основания. Гражданин Эрдоган запереживал. Ну, тут это, как обычно, там, ой, сейчас там Путин побежит к нему на поклон. Кому ты нафиг нужен там?
1: Не-не, Эрдоган к нам приезжает, секунду. Не-не-не,
2: побежит к нему туда-сюда. боится. Не побежал, Боится. Причем тут боится, не боится? Во-первых, многие не в курсе, но Турция – это страна НАТО. Армия Турции – это самая большая армия в Европе. Надо ли туда ездить нашему руководителю, с моей точки зрения, нет. Не надо. Ни в мирное время, ни в военное, тем более, не надо туда ездить. Может ли приехать Эрдоган? Ну, наверное, да, может, и это сразу говорит о многом. Это говорит, в первую очередь, о том, что это Эрдогану надо, а не нам. Вот Ему это надо, а надо ли нам, я как-то теряюсь все время. Вот э, есть такая хорошая книжка, American Снайпер" называется автора, забываю все время, какой-то известный американский снайпер, Кайл, Кайл Кайла помню, и Клинт Иствуд по этой книжке еще и кино снял, American Снайпер". вот. Там есть хорошая глава. Как этот снайпер, значит, он из спецназа, из этих, как его, из этих тюленей, сил там и всякое такое, как они досматривают. Вы про морских суда. котиков,
1: простите, или да, какие да, тюлени? Да,
2: да, 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 они, да. Ну, сил это тюлень. Почему они, котики для меня загадка? Тюлень. Окей. Пусть будут вот. тюлени.
1: Спасибо, да, что это... Никит.
2: Да, и там есть глава про то, как они досматривали суда. Вот идет сухогруз, а надо проверить, что там на предмет оружия и взрывчатки, сколько там надо мешков перетаскать, сколько там всего пересыпать. Он там проклял все на свете. Мне интересно, а вот когда эти суда на Украину идут, что они везут? Солярку, например, для танков, взрывчатку, например, ракеты, вооружения какие-то. Их действительно досматривают вот так вот, тупо наполовину разгружая. и Ну, может, там какие-то другие методы есть, типа там газоанализатор какой-нибудь, раз там порохом пахнет машинным маслом, еще чем-то, и он показывает, что здесь надо раскапывать. Но у меня такое чувство, что когда наши говорят о том, что неизвестно что они там возят, ну, как-то, наверное, не очень досматривают. А поэтому, видите, нафиг. Вы нам не даете, мы вам не даем. И, и эти... если Эрдоган приедет с нами договариваться, ну, расскажи, Эрдоган, а что у тебя есть, что ты можешь предложить в обмен на эту самую зерновую сделку? Я думаю, что у него ничего такого и нет.
1: Но, мне кажется, Эрдоган не поехал бы, если бы у него не было предложений. Надо отдать ему должное, он политик-то в этом плане сильный.
2: Никто не сомневается, да. Настоящий азиат. Страшно хитер всех кинем 8 раз еще, ходу. нормально, все у него хорошо. Ну, вопрос: интересно ли это нам? Что ты такое можешь нам предложить, чтобы мы тут это засучили ногами от восторга и сказали: давай, давай, давай скорее. Интересно будет посмотреть, да, что предложат.
1: По поводу того, нужна ли нам была изначально зерновая сделка. Не знаю, насколько это правда, неправда, но есть такое мнение, что к определенному моменту у нас накопилось значительный объем этого самого зерна, а все вот этих международных санкций. И давление ну, да. и прочего, стоял выбор. Либо это зерно просто откровенно будет гнить и пропадать, да. либо Россия да. предложит гуманитарную миссию и поставит это зерно нуждающимся странам. Что мы пытались сделать. Кстати, в некоторые страны мы все-таки смогли поставить. Другое дело, что с такими препонами ну да, в какой-то момент мы сказали, знаете что, давайте-ка мы сами будем поставлять без ваших вот этих вот сделок да. и договоренностей. Да, да. теперь перейдём... Ну вы
2: знаете, это же получается, что мы хотим и мы предлагаем и тоже, да, не просто так предлагаемо, а оно испортится, его надо куда-то девать, хоть даром отдать, там, без разницы, это, это хотя бы врагам цены обрушит, если мы даром чего-то отдадим. Но это неправильно, в корне неправильно. А давайте его китайцам и индусам продадим. Они все купят. И все съедят. И не надо туда ориентироваться вообще. Точно так же, какой смысл имели северные потоки? Ну, какой-то, наверное,
0: имели. Не, имели.
2: В то время, как Китай нефть сожрет всю и газ примет весь вообще. И Юго-Восточная Азия там вся. Там миллиарды народу живут, в отличие от этой самой Европы. Не надо. Не хотите. Не надо. Они еще просто, постольку, поскольку страны очень богатые, они пока что еще просто не ощутили весь вот этот ужас. Когда газа нет дешевого. В домах дешевого это хрен с ним. А вот на заводах дешевого нет. Это уже совсем плохо. Они пока что не ощутили в полной мере, насколько это будет тяжело. Без дешевых российских ресурсов. Вот Не надо им ничего продавать. Все надо китайцам отдать.
1: Как-то вы прямо за Китай-то стали, ух.
2: Да это не за Китай. Вы не сын а...
1: Байдена, нет? Вам ничего там, там не сносили? Деньги,
2: деньги. С китайцами дружить гораздо проще, чем с этими идиотами и сволочами. Ну, это же омерзительно. 30 лет туда лезли, 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 лезли. И что, где результат-то? Покажите, где результат? Замечательная там демократия, свобода. а жрать что? А как это у нас 300 миллиардов отмели? А как это нас вообще на все шваркнули? В БМВ отключили обслуживание. Это, это куда вообще годится? Как дальше жить? Я так мы
1: знаю. узнали, что Пучков катается не на москвиче. Так это мимоходом мы это выяснили. Давайте без рекламы и антирекламы некий немецкий бренд на три буквы. Давайте это будет звучать так. Колледж мы про немецкие три буквы. Тут издание Bild сообщило нам про некий разговор Шольца и Макрона. Что важно? Беседа двух господ состоялась 4 марта 2022 года. Но издание «Бильд» публикует это вот сейчас. Ну, кто-то, видать, слил. Вообще Макрон этим грешил последние годы, но мы достоверно не знаем, кто же был сливным бачком. Значит, что мы выясняем? Шольц в беседе с Макроном посетовал. Посетовал на следующее. Что Путин во время беседы с этим самым Шольцем совсем не говорил о санкциях. Еще раз, это беседа на момент марта 22 года. Цитата Шольца по «Бильд». Что удручает меня больше, чем переговоры. Путин совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой, это он к Макрону, но он вообще не упомянул о санкциях, сказал Шульц. Макрон подтвердил, что в разговоре и с ним российский президент также не говорил об этом. Далее Бильд пересказывает беседу Шульца и Макрона и обращает внимание на то, что Путин... Предлагал им признать, а, Крым частью России, признать, что вот освобожденные территории – это территории России, ну и, в общем, предлагал переговоры, не упоминая даже Зеленского как субъект. Как считаете, почему сейчас Бильд громыхнул вот таким инсайдом?
2: Да и не громыхнул, команду дали. Да не, так не, Я вообще категорически не поверю никогда, что чего-то разговоры, руководство государства, какой-то там дурацкий бильд, где-то там скрал и прочитал. Я могу поверить, когда оперуполномоченные из этого, как он там, Bundesnachrichtensdienst, как БНД, разведкой, если оттуда доблестные оперативники, на тебе документы, вот это вот завтра напечатаешь. И да, а зачем вы это печатаете? А вы печатаете это за тем, что ваши санкции никаких результатов не дали. Подозрить Владимира Владимировича в том, что он будет демонстрировать какие-то свои слабости и обращаться с просьбами, по-моему, надо быть умалишенным. Мы уже третий десяток лет за ним следим и, в общем-то, неплохо представляем, как он с кем общается, это что, это куда. Говорите вы только о том, что ваши дурацкие санкции никак не сработали. А это подводка к тому, что их, наверное, пацаны, вы знаете, наверное, надо отменить. Вот что-то не получилось, надо отменить. Но мы же помним, как у Владимира Владимировича, каждое последующее предложение, оно на худших условиях гораздо, чем предыдущий. Он человек великодушный, сначала предложил хорошо, не хотите, будет вот так. И это не хотите, будет еще хуже. И я так думаю, что все будет не так, как им хочется.
1: Демир сегодня добр, как никогда. Давайте сделаем паузу, скоро вернемся. Если экономика,
0: то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена не изменится. Ну, таков закон, корыстья, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Война и мир.
1: Мы продолжаем с вами по-прежнему Дана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дим Юрьевич, тут нам а, в телеграм-канале пишет некий человек с ником Советский, вам понравится, пишет. А Пучков, кстати, был президентом Украины, правда, давно и в гоблинском переводе. Внесите ясность в проблему, что, что имеется в виду, что народонаселение подразумевает.
2: Это гражданин о чем-то, своем. Нет. Когда-то когда я делал так называемые смешные переводы для права «Властелина колец», где Назгул заезжал на «Драконе», это был представитель Еврокомиссии, говорил, пан Ющенко, выводите своих урок на Майдан. А -а -а. Там был такой Подрыв этих задних точек на Украине, что я даже припомню, такая ярость и злоба. Ну а что так все оказалось? Да, урки у вас там, да, государственный переворот. Печально, печально. А понятно было и в 2000 году, между прочим.
1: В общем, граждане, те, кто по-прежнему в себе, а не в своих фантазиях, пишите дальше мнения, вопросы, комментарии, что-то вменяемое будем читать и даже постараемся вам отвечать. Ну, а мы продолжаем наше прекрасное турне по Европе. До ухода на паузу, на новости, мы уже успели обсудить тайные переговоры Макрона и Шольца, которые стали явными, потому что издание Бильд а, решило их опубликовать. Переговоры были Я, я бы еще
2: в догонку сказал что теперь на этого Шольца, он же там где-то мэром Гамбурга был, на него там накопали какого-то компромата, с кого он деньги брал, и ему там совсем нехорошо. То есть немцам как-то становится понятно вот с этой стороны, почему Шольц принимает такие решения, ну настолько нехорошие для Германии. Вот он типа за ним есть компромат, его вот на нем держат, и он поэтому Германии так пакостит. Судьба Шольца незавидна.
1: Сложный человек пучков, так я договорю. в трех словах. Переговоры были в марте 22 опубликовали сейчас. Я просто для тех, кто только подключился, просто вот проговорить. Хорошо, коли же вы Шульцу предсказываете тяжкую судьбенушку, давайте с ним закончим. Опять генерал Мороз машет нам погонами издалека. В том году европейцы худо-бедно зиму пережили. Повезло, зима действительно у них была относительно мягкой. В этом году пока не очень понятно. Ваш прогноз. Как будут зимовать немцы, французы, ну и прочие благородные доны из Европы?
2: Я так понимаю, что они очень сильно озабочены по-прежнему мнением граждан о происходящем в стране. То есть, общественное мнение имеет серьезную силу, и население бесить категорически нельзя. Поэтому... У населения стоимость газа не сильно повысится, а вот промышленности немецкой кранты, просто и без затей. Как там, когда изначально начальство концерна BASF заорало, что тут десятки тысяч увольнений и вообще надо перебазироваться неведомо куда, ни не то в США, не то в Китай, но точно не в Германии жить. Оказывается, хорошо в коммунистическом Китае. Там стабильность. Там тебя не обманут, что сегодня по 250 газ, а завтра по 3200. Так нельзя работать. А вот в Китае работать можно, да. И Басов поедет туда, а немцы останутся без работы. Прекрасно получается. Ну, и я считаю, что они изо всех сил будут держаться за то, чтобы для граждан газ был относительно дешев, Может, подорожает, но не смертельно. А промышленность, что, ее уже сломали и добьют. Откуда результате... газ-то возьмут? Не, американцы привезут в некоторых количествах.
1: Только это по-любому дорого. Посмотрите, это конечно, транспортировка конечно, СПГ. Конечно,
2: ну, так они богатые. Как это, как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Но им сохнуть еще достаточно долго можно. С этой зимой, да, им откровенно повезло. Я, кстати, сильно не люблю вот эти вот вопли. Как, О, полгода осталось и кранты. О, еще полгода осталось и кранты. О, еще Да вы задрали уже, какие полгода. Сидите, смотрите, может, оно там Рушиться. Давай что нибудь подмечать будем. Без, без этих вот это. Аля Ванга там точно Запомните этот твит. Точно говорю.
1: Классика. Твиттер ну, да, запрещенный, ну... кстати, в России соцсеть. Ну, ну, ну так, не суть. Так.
2: Так им и надо, да, вот. Ну, не надо так, давайте тихо сидеть, смотреть, каких-нибудь аналитиков бы потянуть. Да, в прошлом году было тепло, да, граждане смогли совершенно спокойно зиму пережить. Ну, да, для них не будут поднимать цену так сильно, чтобы они могли все-таки греться и не помирать. Это там в Британии в какой-нибудь, знаете, когда почитаешь, пока все хорошо с газом было, что у них там по 10 тысяч пенсионеров в год помирает от того, что квартиры топить не могут... Туши свет, вообще, это что такое? Что, что значит замерз у себя в квартире? А у нас люди вот тупо не понимают, как, как это так. Да просто, потому что это дорогое отопление, это дорого. И люди не могут, пенсионеры, например, себе позволить включить. А если вам кажется, что можно залезть в кровать и согреться, я вас уверяю, у нас, вон я маленький когда был, у нас все через блокаду прошли преподаватели, там такие ужасы рассказывали, хоть матрасами укрывайся, ты не согреешься никогда, если холодно. Тут я этим цивилизованным европейцам могу, конечно, дать советы бывалых. Надо купить палатку маленькую, одноместную, поставить ее в комнате, купить спальный мешок, на одного, они теплые бывает недорого все это стоит. Ну вот, в палатку залезай, залезай в палатке в мешок ну и свеч свечку там какую-нибудь зажги или химическую грелку включи да, спать будешь совершенно спокойно там тепло, вот можно переночевать в этой палаточке а повышенное содержание углекислоты полезно для расширения сосудов, это хорошо, да не смотрите, что спертый воздух там и всякое такое, ну вот так можно жить да, а по-другому вы не 10 тысяч будете хоронить в год, ну а 110 у вас еще больше замерзнет как-то у них там безрадостно то, что американцы им обеспеч... обещают, а мы газ привезем, ну, привезут, безусловно. Ну, так а сколько он стоит и как это? А промышленность сдохнет. А дальше это как этот уроборос, змея, кусающаяся за хвост. Mm
1: -hmm.
2: Здесь у нас, понимаешь, дорогой газ, промышленность не работает. Тут для граждан дешевый. Так а где деньги-то зарабатывать, если промышленность не работает? Иди, откуда их брать даже на дешевый газ? И все замкнутый какой-то замкнутый круг получается прыщи это самое это самое прыщи как да, да, замк... да 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 какой-то замкнутый круг да. не позавидуешь этим несчастным европейцам
1: давайте обсудим еще одного конкретного европейца это месье Макрон тут значит новость сегодняшнего дня «Франция готова поддержать военные действия Экаваса в Нигере», заявил Макрон. Я напоминаю, Экавас – это группа африканских стран, где преимущественно пропарижская власть, профранцузская. И они уже два раза угрожали Нигеру интервенцией после того, как президент, который там был, был свергнут. Он рыдал, значит, в эфире за коррупцию и прочее, прочее. Там пришло временное правительство. В общем, Экавас дважды обещали интервенцию, пока никуда не вторглись. И, в общем, они объясняли это через некие источники для западной прессы, что, в общем, вторгаться им особо нечем. И тут мы еще возьмем цитату, которую приводил вот наш коллега из новостей радио «Комсомольская правда», что Макрон параллельно заявляет, что «не, вы знаете, как-то Франция не готова уже прям вступать на Украину и воевать с Москвой напрямую». Хочется понять, хорошо, Макрону Нигер нужен, как бы это ни звучало, уран, золото и прочее, прочее, все понятно. А как бы он, как собирается странная ЭКОВАС наускивать на интервенцию? Половину вооружения надал Украине, с экономикой все не слава богу. Короче, выражаясь простым языком, у него багета хватит, эковаз подталкивать в Нигер?
2: Ну, видимо, как получится. Ситуация создалась очень нехорошая. Что пришедшие к власти в этом Нигерии люди отказываются, например, продавать ему уран. Даже продавать, замечу, отказываются. Если я правильно помню, 80% французской энергетики – это ядерные АЭС, атомные электростанции. 80%. И вроде как 70% с чем-то процентов урана они получают именно из этого Нигера. Нигер, и... Адим
1: Юрьевич, ну что же вы, вы же советский человек. Ну, Он какой называется...
2: нигер? Он называется либо нижер по-французски, либо найжер по-английски. Вы определитесь, Я... вы
1: француз или пролетарий?
2: Я сторонник правильности, потому что у нас это звучит нигер, и как-то все понимают, что это какое-то оскорбление. Нет, это не так. Там нету никаких оскорбительных Ой, ноток. Ой, все, так. Их больше не буду, да. Ну и что делать? А если они останутся без ядерного топлива, то Что? то ну, британцы что, скажут да. «Ура,
1: ура, ура, ура!» Добили а, Макрона.
2: Эле... Да, а электричество из Британии не поставишь, и никто электричество не привезет. Там, кстати, есть еще один отличный момент. Это ж мы продаем, например, американцам гигантское количество урановой руды. Или чего-то там. Или готового урана. Очень много. И что-то не прекращаем торговлю. Это интересно. Было бы интересно перестать продавать им уран и титан. Вот интересно, как бы они там взвыли. А Макрон чего? Ну, это сотрясение воздуха. В которых самое главное войска он послать туда тупо не может. Иначе иностранный легион уже в полном состоянии. Поставит, там бы скакал и воевал, а не может послать. А организовать соседние государства для нападения на этот нигер тоже невозможно, по всей видимости. Кто-то хочет, кто-то не хочет. А есть ведь и другие, которые с этим нигером дружат и говорят, а мы за вас впряжемся, если что, давайте принимайте наши войска. И это еще компания «Вагнер» не приехала туда, ну, условно, в полном составе и не дала там дрозда, поэтому я, я не знаю. Дрозда-то ждем, как, как считаете? Должны, по идее, что там? Что там сложного? Они ослабли, стоят на одной ноге. Вот по ней надо бить. Это самое правильное. Вот. Поэтому ситуация какая-то. Я вот чисто это как лох со стороны обывателей. Я никаких прелестей и возможностей у них там не вижу.
1: Господи, стоит на одной ноге, бейте по ноги. Гуманист а... Пучков, скоро к вам вернемся.
0: Все программы радио Комсомольская Правда. Вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Продолжаем. Дмитрий Пучков над Дана Фредериксон. Ну что же... Как это? Что ж? Давайте что от... Ж? Да. <свят> от Европы, как обычно, в Америку. Тем более тема немножечко сопряженные. Ну, во-первых, как прочитал коллега, американцы грозят продолжать снабжать Украину кассетами боеприпасами. Разумного там, конечно, все меньше и меньше в голове у Байдена. Но посмотрим, если Зек Трамп победит, <свят> глядишь, что-нибудь другое произойдет. Там сейчас и эпохальные события, но я не про это. Другой кандидат в президента США от республики республиканской партии, такой конкурент Трампа, видимо, это был сарказм, бизнесмен, Вивек век, Рама с вами. Я думаю, ударение все-таки, наверное, так. Или, Рамасвами, или Рамасвами. 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 Рама с вами, или
2: Рама с вами. с вами.
1: Как Кучков а запомнил, так и, так и правильно. <свят> Хорошо, рад с вами, Дмитрий Юрьевич. <свят> так вот, этот кандидат заявляет, что если он победит на выборах в Америке, он признает контроль России над новыми территориями, снимет санкции и, соответственно, заблокирует, заблокирует кандидатуру Украины в НАТО. Все это в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Как вам такое заявление? Это просто популизм, поскольку шансов у этого бизнесмена нет. Хотя Нариша Сунака в Британии тоже индийского происхождения, как и Рама с вами, тоже никто не верил, что он победит, а он победил. Как думаете, сотрясает воздух или набирает очки?
2: Ну, это же предвыборное обещание. Нет уголовной ответственности за то, что ты наобещал и не сделал. Ну, не получилось. Знаете, как это? Как, вот ваш счет. А как это у вас так получилось? Ну, значит, не получилось. Вот, вот это то же самое. Но обещаю, там, 8 бочек арестантов делать ничего не буду. Ответственности за это никакой нет. И это, ну, с другой стороны, то, что он говорит, по всей видимости, это он озвучивает чаяние некой своей аудитории, то есть, говоря попроще, американского народа, который уже не хочет никакой войны на Украине. Я ее прекращу. Наша задача... Ну, мы признаем территории, которые отошли к России. Да, пускай Россия успокоится. Самое главное – вырвать ее из китайских объятий. А вот тут вообще непонятно. Это ж вы нас туда заталкивали. То есть, в моем понимании, они нас, американцы, нас, Россию, должны были готовить к войне с Китаем, вот как они готовили Украину для войны с нами. Вот использовать нас как мясо для того, чтобы мы бились с коммунистическим Китаем. И весь вот этот вот антикоммунизм, который у нас внутри общества нагнетается, он в том числе и для этого. Что вот с этой красной сволочью надо воевать. Не добили, понимаете, не надо нам будет воевать. А получилось как-то странно. То есть, они нас взяли и в объятия к Китаю запихали. Зачем? Ну, я несколько теряюсь. Тут единственное, знаете, это наше, так сказать, библейское, дом, который разделился внутри себя, не устоит. Вот. Их там рвет пополам эти, ну, внешние там республиканцы, демократы, их рвет пополам, и между ними уже никаких контактов нет. Давай Трампа посадим, давай Байдена через сына посадим. Давай Почему делать, в прямом что... смысле просто да, посадим. Давай делать что угодно, лишь бы ни о чем не договориться, а вас загнобить изо всех сил. Ну и когда пока их рвет пополам, да ничего они не сделают. А как это вы собираетесь нас, так сказать, из лап Китая вырвать? Вот вы взорвали газопровод. В Германию. Да, ну, так у нас так. все переключено на Китай, Юго-Восточную Азию. А что нам с ними теперь ругаться? Вас, что ли, слушать? А вот вы обтыкали весь Китай военными базами. И что вы думаете, китайцы вам это как-то там простят? Ну, не чего? Китай, Нет. вокруг
1: Китая. А то звучит ну, да, так, да, да. что как будто в Китае ну, аб... база. Это не так.
2: Аб обтыкали, это значит вокруг, а не внутри Китая. Вот, ну и, и чего? И вот мы уже с ними. А вот дальше у Китая вот такие войска, а у нас ядерное оружие. А давайте как-то договариваться, что вот мы с вами торгуем, а заодно вас ядерным зонтиком накрываем. И тогда вы вообще ничего сделать не сможете. Вообще ничего. Точно так же, как вот привезли ядерное оружие в Белоруссию, ну давай, давай, заводи там своих еще этих белорусских нацистов и Тихановскую визите, сейчас посмотрим, что тут будет. Он, поляки, как забегали на границу, там уже десятки тысяч солдат погнали. Ну, то же самое и здесь, как мне кажется, будет. Нам выгоднее с Китаем, а с вами больше невыгодно. Кто у нас 300 миллиардов отмел? Увы, Спасибо, извиняйтесь и давайте втрое больше обратно. Не хотите? Вот китайцы наши друзья, они с нами так не поступают, и мы с ними тем более. А вот у нас еще БРИКС есть. Идите со своими долларами в известном направлении. Одно, другое, пятое, десятое. И это какие-то лихорадочные вопли этой рамы с нами.
1: Это прекрасная, кстати, рама с вами, понимаете? Такое, знаете, прощание. Коли вы про БРИКС. Макрон, во-первых, увидел в расширении Бри БРИКС риск устан установления альтернативного миропорядка. Но это ладно, и серии «Спасибо, Кэп». Но происходит вообще прекрасное в кавычках. Президент Европейского комитета по развитию НАТО с прекрасным именем Гюнтер Гюнтер Феллингер. Только человек с именем Гюнтер мог заявить, что коль пошла такая пенка, они, видите ли, Бразилию собираются пилить на пять частей, благородных, по мнению Гюнтера, которые потом вползут в состав НАТО. Как оцениваете подобные заявления? Ладно, понимаете, какой-нибудь городской сумасшедший бы заявил, да? или какой-нибудь публицист худо-бедно, или какой-нибудь отставник. Это не любит. Так нет, действующий а, чиновник НАТО угрожает стране разделить на пять частей. Гюнтер
2: он же хантер, это по-русски охотник. Представляете, а там есть еще имя такое Вольфганг, что по-русски значит Волчья походка или Волчий ход. О -о -о. Хорошие имена, да. Эротичненько,
1: прости господи.
2: И это же древнейший римский принцип: разделяй и властвуй. Всех надо промеж себя перессорить, все пусть друга, друг друга бьют и воюют, а мы с этого будем наживаться. Да, давайте, ну это ж это как как эти, когда испанцы конкистадоры в Америку прибыли, как? С одним племенем задружись, кто тут у вас враги? Давай вам поможем против этих, вам поможем против тех, да, натравим вас друг на друга, всех перебьем, а золото увезем в Испанию, все очень хорошо, у них это столетиями, тысячелетиями отлажено, ну, а что делать вот с тем, например, что экономика Бразилии прет с такой скоростью, что... Вы представляете, для меня, кстати, было открытие, у меня вот у товарища есть самолет, я как-то по лесу его разгляд, ну, эти, как
1: имбраеры. Вы с кем дружите, я прошу прощения? Со всякими людьми Ага, дружу. с пролетарием, И, я, и я они поняла. со
2: мной тоже дружат, да. И к моему немыслимому удивлению оказалось, что эти имбраеры, эти правит джеты эти, оказывается, строят в Бразилии, не в России, где у нас там чудовищный задел по гражданской авиации. Нет, Бразилия авиационная держава. Ну, так вот, если у нее технологий хватает для того, чтобы строить самолеты, чего не очень много стран на планете Земля умеют, то какой же у них там цикл остального производства? Что еще они умеют делать, кроме самолетов? А это продается наружу, а это приносит деньги, и это Бразилия там встает, как колосс в Южной Америке, а дальше замыкает все на себя. И только что все было предназначено для снабжения, как он там, этот Union Fruit Company, для того, чтобы в США жилось хорошо и в Европе, а вдруг раз и ничего нет. А им самим нужнее. А вы им больше не неинтересны. И в долларах они торговать не хотят. Ну, как это, как в анекдоте. Закуришь тут, когда знамя полка стырили. Ну, ну, ну это ж истерика натуральная. Когда вслух общественности говорят такие вещи. Вот «Суверенное государство». Друзья, нам надо его расчленить. Давайте выделим на это деньги. Вы совсем обалдели, что ли? Да, совсем обалдели. Вот настолько все ловко обнажается вот, во всех областях. Настолько ярко, понятно все это стало, что я только слезы вытираю, дорогие <сёк> друзья. Вот я вам всем 25 лет про это рассказывал, никто не слушал, нет. А теперь, оказывается, вот оно как. Стыдно.
1: Понятно. Все, кто не слушали Пучкова, устыдитесь, покайтесь. Да и переведите что-нибудь полезное. Смотрите, но ну, кроме шуток, это правда звучит как черная метка. Это либо определенная дурость и наглость такое анонсировать, либо действительно это угроза. И мы все помним, что у американцев есть силы специальных операций. Джейсок, еще их называют. Их основной профиль работы был бегать именно по странам Латинской Америки под неопознанными шевронами и свергать режимы и правительство. И JSOC провели немало операций не только в Латинской Америке. В свое время они Коготь Орла исполня или Иране, правда, максимально о по подурости. Но неважно, были неудачи, но, к сожалению, были и удачи. Допускаете, что если побеждают тем более республиканцы, которым Украина поперек носа и парика, что они скажут, да ну в качеле этого Зеленского, вот у нас Латинская Америка, наш задний двор, так называемый, Джейсок вперед и отправят в Бразилию, например.
2: Ну, Америка, наверное, самая богатая страна. У них денег еще больше, чем в Германии. Они себе могут позволить и это, могут позволить и то, и бойцов тренировать, и прикрытие организовать, и заброску, и вывоз, и политическое, так сказать, окормление всего этого. Они очень богатые, да. Это их задний двор творят, там что хотят. Подсказки про демократию. Вот они там Сирию, помните, совсем недавно бомбили. Вот в Мексике каждый год 25 тысяч человек убивают в войнах наркокартели. А бомбить будут Сирию. Но все это, мне кажется, это уже, знаете, вот как крыса, загнанная в угол, когда она уже на всех бросается. А давайте я в газетах печатать. Начну, что Бразилию надо раздраконить на куски. Ну, давай, попробуй. Я думаю, бразильцам это, во-первых, страшно интересно, во-вторых, у них свои деньги есть. Как говорил товарищ Шариков, у нас у самих револьверты найдутся. Так что, думаю, там уже былой американской активности нет, уже не будет никогда. То есть,
1: думаете, не произойдет переворот в Бразилии?
2: Хочется надеяться, да.
1: Хочется надеяться. Будем внимательно наблюдать. На данном этапе с вами, друзья, прощаемся. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон на радио «Комсомольская правда». Дим Юрьевич, на прощание. Всем
2: привет. Я не знаю, что у нас.
0: Всем
1: привет! Что-нибудь хорошее. Пока.
0: Война Счастливо. и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гобрин Пучков и Натана Фридриксон.